0: Hallo, sei begrüßt zu einer neuen Folge im Podcast KPL Audio. Heute will ich mal ein klein wenig von meinen Erfahrungen mit den derzeit geltenden Kontakteinschränkungen berichten. Wie wirken die sich aus? Was machen die mit mir? Was haben sie für Folgen? Ich bin Klaus Levon und würde auch gern deine Meinung dazu kennenlernen. Wie, dazu später mehr. Ja, was bewirken die Kontakteinschränkungen nun genau? Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich in verschiedener Hinsicht qualifiziert bin für die Zugehörigkeit in der Risikogruppe, so nennt man das glaube ich. Ich bin gesegnet mit KHK, COPD und Diabetes Typ 2. Außerdem befinde ich mich jetzt in einem biblischen Alter, weil ich in zwei Monaten mit ein bisschen Glück 69 Jahre alt werde. Ich sollte mich also tunlichst nicht infizieren. Für längere Zeit das Haus verlassen habe ich zuletzt vor zwei Wochen. Ich war, das war noch erlaubt damals, in meinem Stammlokal zum Kaffee trinken. Am gleichen Tag noch beschloss ich, ab sofort zu Hause zu bleiben. Wenn meine Mutter mir früher Hausarrest aufbrummte, dann hatte ich meistens irgendetwas gemacht. Diesmal ist das auch wie Hausarrest, aber eben ohne etwas getan zu haben. Dass mir das weniger ausmacht als anderen Zeitgenossen, die es gewohnt sind, jeden Tag drei Stunden durch den Wald zu joggen, das liegt wohl daran, dass der Aufenthalt zu Hause meiner natürlichen Lebensform wohl irgendwie sehr entgegenkommt. In den letzten Jahren vor meinem Renteneintritt war ich selbstständig. Als dann vor sechs Jahren der Rentenbescheid eintraf, habe ich mich flugs von allen Aufgaben getrennt, die mir keinen Spaß machten, die mir lästig waren und mit denen ich mich praktisch nur noch rumgeplagt hatte. Übrig blieben nur noch meine Internetauftritte, also ein Presseportal, fairnews.de und eine Suchmaschine, für Hausverwaltungen, das nennt sich hausverwaltersuche.de, sowie einige kleinere Webauftritte. Und dazu beantworte ich zunächst mal jeden Tag eingehende E-Mails und pflege die Seiten. Das heißt, ich setze manchmal eine neu auf, aber ansonsten wird dafür gesorgt, dass alle Skripte in Ordnung sind, dass die Codes stimmen, dass alles läuft. Zwar verfüge ich noch über einen Arbeitsplatz mit Schreibtisch, aber die eigentliche Zentrale meines Online-Konzerns ist mein Fernsehsessel. Wer über meine Homepage hier auf diese, dieses Audio zugreift, der kann das Artikelfoto sehen und weiß dann, von wo aus mein Internet-Imperium geführt wird. Jetzt solltest du eine ungefähre Vorstellung davon haben, was ich tagsüber so treibe. Ich schätze mich glücklich, dass ich in dieser Situation, in der wir uns alle jetzt befinden, keine Hilfen beantragen muss oder irgendwelche Überbrückungskredite. Denn Online-Geschäfte sind ja nach wie vor uneingeschränkt möglich. Abgesehen von dem selbst auferlegten Hausarrest habe ich also keine Einschränkungen zu ertragen, wohl aber eine Beeinträchtigung des Gemütszustandes zu konstatieren. Ich kann wirklich nicht behaupten, dass das spurlos an mir vorbeigeht und mich kalt lässt. Wenn es an der Haustür klingelt und draußen ein Paketbote steht, dann nehme ich dem ganz vorsichtig das Paket ab, gehe damit zurück in die Wohnung, lege das Paket hin, wasche mir sofort die Hände aus lauter Angst, der DPD-Bote könnte mir irgendein Virus mitgebracht haben. Läuft der Fernseher, dann stört es mich, dass alle Programme voll sind mit Sendungen über die Corona-Krise. Hat zum Beispiel Phoenix alles ausgestrahlt, was Covid-19 hergibt, dann kann ich mich auf Dokus über wilde Tiere in Afrika oder Indien überhaupt nicht konzentrieren. Vielmehr erwarte ich genau jetzt die neuesten Infos über die Corona-Krise. Inzwischen ist es schon so weit, dass uns aus dem bekannten Kreis Hilfestellung beim Einkaufen zum Beispiel angeboten und bereits mehrfach gewährt wurde. Schönen Dank an dieser Stelle nochmal an Julia und Nicole. Als meine Frau in einem Facebook-Kommentar die Information fallen ließ, sie hätte beim Einkaufen kein Salz mehr vorgefunden, meldete sich 15 Minuten später unsere Türklingel. Draußen stand ein junger Syrer, den meine Frau aus ihrer Arbeit für die Flüchtlingshilfe kannte und hielt in jeder Hand ein Paket Speisesalz. Die Corona-Krise beschert, wie man deutlich sieht, also auch positive Erfahrungen und nette Erlebnisse. Und trotzdem ist da dieses sich nicht verflüchtigen wollende, ungute, bedrückende Gefühl das ich persönlich als recht belastend empfinde. Es verschwindet, wie gesagt, nicht und bleibt latent präsent. Ich mache diese Stimmungslage auch dafür verantwortlich, dass es mir nicht mehr möglich ist, mich auf Krimis von anderthalb Stunden Länge zu konzentrieren. Auch Unterhaltungssendungen sind nicht meins und wenn ich etwas lese, schweifen meine Gedanken oft ab. Sobald es aber um das im Moment alles bestimmende Thema geht, bin ich voll bei der Sache. Gewundert habe ich mich darüber, wie schnell und entschlussfreudig unsere handelnden Politiker alle möglichen Hilfen und Unterstützungen beschlossen haben. Ich selbst habe mehrere Jahrzehnte lang bei Banken gearbeitet und war lange Zeit mit der Bewertung von Kreditanträgen befasst. Darum habe ich kein Verständnis dafür, dass man jetzt unbedingt die Hausbanken ins Boot holt wenn es um die Abwicklung von hunderttausenden Anträgen geht. Nach meiner Ansicht wird das die Programme gehörig ausbremsen. Aber gut, was weiß ich schon. Und so sitze ich also mit gestörter Gemütsverfassung im Hausarrest, habe immer die neuesten infizierten Zahlen im Blick, vergleiche die Todesfallraten von Deutschland und anderen Ländern und hoffe darauf, dass Du mir mitteilst, ob du vielleicht ähnlich tickst oder ob ich überreagiere. Wie gesagt, einfach unter slash podcast diesen Beitrag suchen und die dort zu findende Kommentarfunktion verwenden. Bis bald. Schönen Tag noch.